1: 12 horas e 9 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao é Jornal Seara, no ar, em 102,7 FM, até duas horas. Você interage conosco enviando a sua mensagem para esse WhatsApp 36721221. Se preferir ligar, esse é o número 999 Mas você pode comentar se vai acompanhar pela internet, independente de que plataforma. Seja que você vai curtir o programa, procura lá o espaço reservado para comentários e comente. Teremos também disponibilizadas no Facebook e YouTube as lives do programa para você se ligar. Aproveita para curtir, compartilhar, comentar. 12 horas e 10 minutos hoje é segunda-feira. 26 de fevereiro. E esses serão os principais assuntos do programa. Vamos começar com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto.
2: Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Ceará. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial: criança de 5 anos morre vítima de atropelamento por transporte escolar. Saiba onde. Daqui a pouquinho no plantão policial. Também outra vítima de atropelamento, desta vez uh, em Crateus e ainda tentativa de estupro em Ipueiras. Essas e outras informações você vai acompanhar aqui no Jornal Ceará Pois é, na
1: região norte nós teremos também outras notícias policiais e o responsável pela cobertura lá, o repórter Roberto Lira, que dentre os fatos vai destacar um assalto em residência e prisões e apreensões feitas pela PM. O Flávio Moisés vai fechar a parte policial do programa nesta primeira meia hora, trazendo um resumo dos principais fatos no Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, agora 12 Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Eu vou, vou trazer informações o do último sábado que ocorreu a plenária regional do PT aqui no município de Nova Russas. Na oportunidade foi lançado oficialmente pré-candidato a prefeito aqui no município de Nova Russas. Então eu vou repercutir trazer informações do que ocorreu nessa plenária e também as entrevistas que eu realizei na, na oportunidade.
1: Além da definição da pré-candidatura a prefeito aqui em Nova Rússia pelo PT. O assunto do final de semana foi o ato pela democracia em favor do Estado de Direito que levou cerca de um milhão de pessoas, segundo números oficiais, à Avenida Paulista, na tarde de ontem. Foi marcado por discursos, a participação de uma centena de deputados, governadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje a gente tem a repercussão desse ato na Paulista ontem, não só pelo Brasil, mas pelo mundo. Então nós vamos fazer a análise desses dois fatos marcantes no final de semana. Primeiro aqui em Nova Russas, na plenária do PT, que definiu pré-candidatura do médico Pedro Ximenez a prefeito. E esse ato de ontem na Paulista. Aguarde, porque nós retornaremos logo após o intervalo com a cobertura policial no programa
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais para você
4: que quer economizar
0: Policial.
2: Força Tática realiza prisão por tráfico em Crateus. Na última sexta, por volta das 11 horas, a Força Tática craterusa e Força Tática Nova Russas receberam várias denúncias via Copom que um indivíduo de nome Anderson estaria portando e comercializando drogas próximo à cozinha comunitária do bairro Frei Damião. Diante disso, foi realizado deslocamento até o local da denúncia. Ao fazer a patrulha próxima à cozinha comunitária, o indivíduo, ao avistar a viatura, fugiu e arremessou um objeto para dentro da cozinha o indivíduo foi abordado e mesmo se desfazendo da maior parte da droga Ainda foram localizadas trouxas e maconha no bolso do seu short Ao averiguar a, o local onde a maior parte da droga foi arremessada Foi encontrada uma bolsa e sacolas com a maior parte da droga que o indivíduo comercializava no local Diante disso o acusado foi conduzido para a delegacia de polícia O nome dele é Francisco Anderson Rodrigues da Silva nasceu em 11 de 6 de 2003. Lesão corporal por arma de fogo em Novo Oriente. Na última sexta, por volta das 20 horas, um funcionário do Hospital de Novo Oriente ligou informando sobre a entrada de uma vítima baleada por arma de fogo. A viatura 7771 e a devida composição fez então um deslocamento ao local para verificar a veracidade do fato. Ao chegar no local, verificou-se que a vítima seria... Ou teria sido alvejada por três disparos, de acordo com o médico, projéteis de pequeno calibre. Ao conversarem com a vítima, policiais foram informados que os disparos foram ocasionados por uma discussão de trânsito. A vítima aparentemente teria fechado o acusado em uma devida entrada e o acusado não teria gostado e entraram em uma discussão. O acusado saiu e voltou para efetuar os disparos. A vítima não soube informar qual veículo o acusado estava nem quem seria ele. Por ter disparado, é, por ser um disparo de pequeno calibre, de acordo com o médico, a vítima foi transferida para o Hospital de Crateus para os devidos atendimentos cabíveis. A vítima, Antônio Ferreira de Souza, que nasceu em 22 de novembro de 66. Criança de 5 anos morre atropelada por transporte escolar em Cratéus. Uma criança morreu vítima de atropelamento no final da tarde da última sexta em Crateus. O fato ocorreu por volta das 17 horas em Assis e a vítima foi a criança de nome Antônia Keiane Salviano Lima, de 5 anos de idade, filha de Francisco Amauri de Lima e Antônia Evaneide Salviano Barbosa, nasceu em 17 de agosto de 2018, residente em Assis. A criança era aluna da escola João Luciano, naquele distrito, e pegou o transporte escolar. Quando o veículo parou de frente à sua casa e ela desceu, foi atravessar e acabou sendo colhida pelo transporte. A vítima foi socorrida, ainda com vida, para a UPA, mas, infelizmente, já deu entrada sem vida. O condutor do veículo, identificado como tante deverá comparecer à delegacia. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense. O fato causou muita comoção aos familiares, colegas, amigos e pessoas da localidade que acompanharam o trágico acidente. E o Conselho Tutelar está acompanhando o caso. Por volta das duas da manhã de sexta-feira, uma moto foi furtada na localidade de Contas, município de Independência, a vítima Célio Luiz Veras Rodrigues, residente do local, foi furtada da casa da vítima, moto Honda 125, de cor azul, Titã S placa HXO, 14.00, na manhã de sexta-feira, a vítima compareceu à delegacia de polícia. E por volta das 12h30 de sexta-feira foi a óbito no Hospital São Lucas em Crateus, um homem que havia sofrido um acidente em Quiterianópolis. A vítima foi o Francisco Arcleude, é, Arcleude de Lima Soares, solteiro agricultor natural de Pedra Branca, filho de Antônio Lisboa de Loyola Soares e Maria Augusta da Lima Soares residente na rua Antônio Ferreira Nóbrega, número 756 no centro de Quiterianópolis. Ele sofreu um acidente de trânsito, uma queda de moto no dia 18 deste mês, na localidade de Sítio Cigano, Quiterianópolis. Ele acabou sendo então transferido para Crateus, onde permanecia internado e morreu, infelizmente. O corpo da vítima deu entrada por volta das 16h40 de sexta-feira no núcleo de perícia forense em Crateus. 12 horas. 20 minutos agora.
1: Doze e vinte, retornaremos logo após com outras notícias policiais no seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
10: Do feito Fê do Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos, oi, peito, filé. é a Vieira São Luís, meu filho quem compra aqui é feliz e só dobre um de bucho rei. ai
11: Atenção, você que está precisando limpar a fossa séptica da sua casa. Ari Soares avisa que estará em Nova Russas e região a partir deste sábado até quarta-feira da próxima semana. Fale com Ari, 88-981-17-2925 ou 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e PIX. Limpa a fossa em Amons. Organização Ari Soares.
2: a Loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque, tudo com preço de custo do jeito que você gosta. Faça já suas compras na Loja Falmac tudo mais barato em imóveis. Aproveite os preços baixos e é prazerar o estoque Loja Falmac localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro daqui de Nova Russas. Telefone de contato WhatsApp 88992230913 e oito organização Nenê Lima
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Plantão Policial Plantão Policial
2: 12 horas 26 minutos, agora 12h26. No dia 23, por volta das 17 h a PM em Ipueiras foi acionada por 190 Copom para verificar uma denúncia de violência doméstica na ou seja Lei Maria da Penha, onde o acusado poderia estar possivelmente de posse de um facão ameaçando a vítima. Prontamente, a composição foi até o local onde foi constatada a veracidade dos fatos, mas o facão não foi encontrado. O acusado agrediu a vítima, além de quebrar pertences e objetos da vítima dentro da casa. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e conduzido até a delegacia de polícia. último sábado, dia 24, por volta das 8h30, foi cumprido o mandado de prisão em desfavor do Leandro Alves de Castro, qual tinha mandado em aberto por homicídio qualificado, oriundo do Estado de São Paulo. Ele, o referido mandado, foi repassado à equipe do Cotá, pela Força de Combate ao Crime Organizado, tendo a equipe logrado êxito na localização e prisão do acusado, o qual foi conduzido para a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis. A prisão foi efetuada no aeroporto Dr. Luiz, aliás, Dr. Lúcio Lima, na cidade de Crateus. O acusado Leandro Alves de Castro nasceu em 26 de 5 de 68. No último sábado, por volta das 21 horas, a equipe de POG de serviço em Poeiras foi acionada via 190 sobre uma ocorrência de acidente na CE187 próximo ao Hotel Coqueiro, Zona Rural. Diante dos fatos, foi comunicada a existência do acidente ao SAMU e ao Hospital Municipal e, em seguida, a equipe foi até o local do acidente. Lá chegando, foram comunicados por populares de que o condutor da moto, Antônio Juciélio Moreno Alves havia sido socorrido há poucos instantes pela ambulância do município e que os veículos envolvidos na colisão, a Honda Fancor preta, sem placa e o automóvel é, branco, placas HYK8275, haviam sido retirados da via por populares para facilitar o trânsito, pois estavam em uma curva. O condutor do carro, Samuel Ferreira da Silva, relatou que estava transitando do sentido de poeiras, e Ipu, quando avistou uma moto que a adentrou de maneira repentina na contramão e, como não foi possível desviar, acabou colidindo prontamente com a moto. Ele permaneceu no local e aguardou o atendimento médico e a chegada da polícia. Em virtude da inexistência de aparelho de bafômetro na cidade, o condutor do carro foi conduzido até a cidade de Carateus, onde foi solicitado o apoio da guarda municipal para comparecer na sede da delegacia de polícia para realizar o exame, sendo que o exame deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ainda foi tomado conhecimento, através do hospital de Poeiras de que o estado de Antônio Jusceli era grave e ele seria conduzido para Sobral para ser submetido a atendimento especializado. Diante da impossibilidade de conduzir os veículos até a delegacia, eles ficaram no interior da propriedade o senhor Júlio César Cavalcante Ferreira, residente na localidade de São Roque, zona rural. Os veículos foram liberados para seus respectivos donos, como também o conduzido prestou termo de declaração e foi liberado. Lesão corporal leve em Nova Russas. No último sábado, por volta das 16h30, a composição da Polícia Militar da Viatura 7452, composta pelo subtenente Neto, soldado Paulo, soldado Vinícius, foi acionada via 190 para averiguar uma ocorrência de três homens brigando na rodoviária aqui em Nova Russas. Prontamente, o policiamento foi ao local no qual os envolvidos encontravam-se em uma discussão a vítima e um dos autores, onde o segundo autor havia se evadido do local, a composição então indagou sobre o acontecimento onde a vítima de nome Francisco Ayrton Alves da Silva é relatou que foi agredido devido a uma suspeita de furto de uma arma branca, uma faca, do autor de nome Francisco Jesus Nazaré, Rodrigues de Souza. Então, iniciou uma discussão entre os autores e a vítima, causando lesão corporal na vítima o objeto da discussão, a faca, não foi localizada, onde o autor Francisco Jesus Nazaré confessou que havia agredido a vítima. A composição diante dos fatos conduziu as partes para a sede da Segunda Companhia do Sétimo BPM. No último sábado, por volta das 12 horas, a equipe da viatura do Raio estava de serviço em Tamboril quando tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Romário do Nascimento de Souza. De imediato, a composição foi até a Vila São Pedro, local onde ele poderia estar. Chegando lá, o suspeito foi encontrado em um bar. Ele foi conduzido para a delegacia de polícia em Crateús. Acidente em Nova Russas, no último sábado, por volta às 2h40 da manhã. A composição em Nova Russas de serviço foi acionada via 190 Copom para verificar um acidente de trânsito perto da localidade de Campos, zona rural, na CE-187, onde um caminhão chegou a tombar na via. O motorista estava consciente e não teve ferimentos, apenas danos materiais no veículo. Mulher morre vítima de atropelamento em Crateus. Um acidente fatal foi registrado na noite de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 22h30. Uma moto, possivelmente modelo antigo que trafegava pelo local, acabou atropelando duas pessoas que andavam a pé na via. As duas vítimas foram socorridas por equipes do SAMU para o Hospital São Lucas, sendo que uma delas já deu entrada sem vida. Trata-se da senhora Antônia Eliana Alves nasceu em 11 de 2 de 72 residente na rua Washington Valley número 175 bairro dos Venâncios filha de Maria Lídia da Conceição Alves ela possivelmente sofreu traumatismo craniano e várias outras lesões pelo corpo a outra vítima que saiu ferida Francisco Claudiano dos Santos Castro nasceu em 10 de 8 de 2000 e infelizmente Uh, teve os ferimentos, mas aparentemente não sofreu, coisa grave, é, a informação que temos. Né? Infelizmente morreu a, a outra pessoa. Estiveram no local equipes da Guarda Civil Municipal e PM que realizam diligências para tentar identificar o condutor e o veículo atropelador. O corpo de Aliane foi enviado então para o núcleo de perícia forense da cidade de Crateoso. Uma observação é que anteriormente a Liane já havia sofrido um acidente de trânsito praticamente no mesmo local do ocorrido. Policiais continuaram as diligências e receberam na madrugada de segunda uma denúncia anônima de quem seria o autor. Eles foram até a residência e realmente encontraram o um acusado. Ele confessou a autoria do atropelamento, porém a moto não foi encontrada. Acusado, Egnaldo Batista dos Vasconcelos Bugo Baixinho, nasceu em 23 de 62. Tentativa de estupro em Ipueiras. Ontem, a equipe de POG de serviço que se encontrava em patrulha pela cidade de Ipueiras foi acionada por volta das 11h40 via 190 sobre uma ocorrência de tentativa de estupro na qual a mãe da vítima. A senhora Daniela Lopes se encontrava no destacamento, relatando o acontecido. A equipe deslocou-se até o local e, ao chegar, ela informou aos policiais que a filha teria sofrido uma tentativa de estupro por parte do Gerson, que, na madrugada do dia de ontem, por volta das 3h30, ele teria colocado a vítima para dentro do galpão da feira dos peixes e teria feito a tentativa, pegando a vítima pelo braço com força, e tirado seu short, chegando a pegar em suas partes íntimas e tentado ter relação sexual. Mas ao ouvir os gritos de socorro de sua prima, Alejandro, que é vigia do galpão das frutas, foi até o local e ao chegar, o acusado soltou a vítima, fugiu. Após tomar conhecimento dos fatos, a equipe foi até a residência do acusado e efetuou sua prisão, sendo conduzido até... A delegacia de polícia. O acusado é o Gerson da Silva Santos. Nasceu em 15 de 2 de 88. A vítima a menor de idade que nasceu em 25 de 1 de 2008. 12 horas 37 minutos. 12h37. Tudo bem,
1: 12h37. Retornaremos logo após o intervalo com a participação do Roberto Lira, destacando a cobertura policial lá em Vajota e municípios do Norte do estado na circunvizinhança e o Flávio Moisés para concluir com as notícias policiais de todo o estado. Aguarde.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de
7: Eu quero ótica
1: Loja Falmak comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda a linha de móveis e eletrodomésticos. Faça suas compras na Loja Falmak e aproveite os preços baixos É zerar o estoque. Vá a Falmak onde você economiza. Loja Falmak, Rua Monsenhor Holanda, 1226 no centro de Nova Russa. Os telefones de contato 992230913 998613311 Falmac, organização Neném Lima
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas materiais de limpeza e higiene, e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha. O mercantil que vende mais barato.
1: Plantão policial!
0: Plantão policial! 12h41,
1: vamos pra Ó, De onde entra o nosso correspondente Roberto Lira, que vai trazer a cobertura policial na região. Boa tarde.
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores. Das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, assalto em residência aqui no município de Varjota. Ontem, domingo, dia 25 de fevereiro de 2024, a viatura 7623 de, da PM de Varjota foi acionada por volta das 8 da manhã. É, via celular informando que teria ocorrido um assalto em uma residência na localidade é, Fazenda Contenda, Zona Rural de Varjota. Ao chegar ao local, os policiais constataram a veracidade da informação e foram informados de que a vítima foi um senhor identificado como seu Assis, ou Assizinho. É, onde populares informaram, né, já que ele não estava no local, que precisou já que precisou ser hospital, é, hospitalizado, mas a polícia re, recebeu informações, dando conta de que o assalto teria acontecido por volta de 4 horas da madrugada, 4 da manhã, onde dois homens desconhecidos, não identificados, renderam... O, um senhor que estava tirando leite, né, de umas vaquinhas, né, e em seguida obrigaram esse cidadão a chamar a principal vítima, que foi o Assisinho, e o cidadão foi obrigado a chamar, né, a, a vítima principal, os é, acusados falaram, né, quem eles queriam, né, que eles queriam era o Assisinho, quando o seu Assis abriu a porta, os acusados começaram a agredi-lo pedindo dinheiro e as agressões continuaram por certo tempo. É, quando viram que o senhor Assisinho tinha apenas 60 reais no Pix, né, pegaram o celular do mesmo, a vítima não, ou seja, ninguém soube informar é, o modelo e marca do, do celular e depois os acusados tomaram rumo ignorado In, inform, informou também, né? As, aliás, a polícia também recebeu informações de que o, o Assisinho é, foi hospitalizado no hospital de Varjota para ser transferido em seguida para Sobral devido às agressões. Foram feitas buscas pela Polícia Militar, mas, segundo as informações, não houve êxito. E, portanto, a gente lamenta bastante esse caso, Luiz Augusto. Esse Assisinho é um líder comunitário, uma pessoa ligada ao sindicato, dos trabalhadores, associação comunitária, um cidadão de bem, muito batalhador. É, ele que foi a principal vítima, né? Francisco de Assis Paiva, conhecido como Assizinho. A segunda vítima, teve também a segunda vítima, Luiza Dias, foi identificada dessa maneira, ambos residentes na localidade de Contendas. Uma outra informação, Luiz Augusto, da conta de prisão pela polícia militar, prisões e apreensões aqui na cidade de Vajota. Também neste domingo, ontem, policiais militares receberam informações denúncias de populares, dando conta de que uma moto possivelmente roubada estaria em um terreno baldio, atrás da casa de um homem identificado como neto, o mesmo eh, estaria de posse dessa moto, que logo após ser averiguado o local, os policiais não encontraram nada. Em seguida, os policiais receberam novas informações, dando conta de que dois e dois suspeitos teriam pulado um muro e adentrado ao matagal com armas em punho ou com arma em punhos e que teria uma arma longa com os mesmos diante das informações os policiais fizeram uma incursão no matagal e olha só a composição da PM de Varjota Juntamente com a PM de Santa Quitéria No apoio E aí os policiais verificaram Algumas pegadas, rastros Que levaram os mesmos até Os suspeitos Até onde eles estavam Próximo a uma mangueira Onde um deles se entregou logo Com um revólver calibre 38 E o compasso dele O segundo suspeito Ainda tentou fugir com uma arma de calibre 12 drogas, mas os policiais deram voz de prisão e conseguiram prender os dois e os conduziram até a Delegacia Regional de Polícia Civil em Sobral para os procedimentos cabíveis, foi lavrado um auto de prisão em flagrante e agora os dois devem permanecer é, presos à disposição da Justiça e com eles foi apreendido material, revólver, né, com... 6 é, exatamente, olha só, munições também, né? Espi, é, revolve é, munições, espingarda, munições de calibre 12 e também calibre 38. Seis munições de calibre 38 e dez munições calibre 12, além de drogas como cocaína e maconha. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é, plantão também em moto recuperada na sexta-feira, dia 23, por volta das 18 horas, policiais militares receberam denúncia via celular da viatura, é, dando conta de que uma moto estaria abandonada em um matagal, possivelmente seria objeto de roubo. De imediato, os policiais foram até o local de difícil acesso, entraram no mato e encontraram a moto, onde, ao consultar mesmo, verificou-se que ela havia sido roubada no dia 3 deste mês, na cidade de Pacojá. Moto de placa OSS 9A78. O trabalho foi realizado pela Polícia Militar terceira companhia da PM sediada em Santa Quitéria, pertencente ao sétimo batalhão de Crateus. Outra moto recuperada momentos depois, também roubada, em, é, recuperada em Rio Taba, também ontem, dia 25, quando o patrulhamento de rotina no município, ao passar pelo bairro conhecido Rampa de Cima, a viatura, composição composta pelo sargento Barbosa Filho e Arnóbio Tendo à frente o tenente Everton, os policiais avistaram um, um homem eh, conduzindo uma moto vermelha com características de uma moto roubada. Ah, ao abordarem, foi verificado que a moto consta queixa de roubo. Foi verificado junto ao copom da PM de Santa Quitéria pelo sistema de consulta integrada. Foram realizados, conduzidos... né? Eh, o suspeito e o veículo até a delegacia da Polícia Civil em Sobral, tendo o condutor, bem como o veículo roubado, é, tanto o condutor como o veículo, né? Apresentado à autoridade policial. O acusado de 19 anos foi apresentado e liberado depois, pois os procedimentos serão feitos. Por portaria, essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira de Varjota para o Jornal Seara. Valeu Roberto Lira,
1: forte abraço, ótima semana, obrigado pelas informações, Flávio Moisés destacando agora um resumo das principais ocorrências no Estado.
3: Dez pessoas foram capturadas em operação conjunta da, das Polícia Civil e Militar em Iguatu. Entre elas, a presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu foi presa na última sexta-feira. Ela foi autuada por tráfico de drogas. De acordo com o delegado titular de Iguatu, Wesley Alves de Araújo, agente do Comando Tático Rural da Polícia Militar, encontraram na residência da presidente cerca de 5 gramas de cocaína e R$ 3.800 em espécie. O material foi apreendido. Na polícia, a mulher, admitiu que jogou fora cocaína, mas que mantinha há oito meses para autoavaliação e informou que não usava mais. Disse ainda que despejou o conteúdo no vaso sanitário ao perceber a presença dos policiais para que não a acusassem de tráfico de drogas. Em nota, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iguatu informou que as atividades da instituição não irão parar e que Maria Sayonara ficará afastada enquanto responde o processo. Um laboratório utilizado para o cultivo de entorpecentes foi fechado pela polícia na sexta-feira em Pindoretama. Segundo a polícia civil, no, no local foram encontrados 40 mudas de maconha, estufas, iluminação artificial e e diversos materiais para o cultivo da planta. Ninguém foi preso. A polícia recebeu denúncias de que o local era usado por traficantes para a confecção da droga. Com base nas informações obtidas pelos policiais civis, foram feitas buscas na região, após as quais a equipe policial encontrou uma movimentação suspeita. Ao avistarem a aproximação dos investigadores, os suspeitos fugiram do local. Entretanto, Durante as buscas, foi encontrada em um imóvel uma estrutura preparada para o cultivo de uma espécie de maconha. Na propriedade, os policiais civis encontraram 40 mudas da planta, estufas climatizadas e iluminação artificial para o cultivo do material ilícito, além de materiais como fertilizantes, balanças de precisão, máquina seladora e um termômetro. Também foi encontrado 1,4 quilos da substância já preparada para comercialização. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil, onde foram realizados os procedimentos. A unidade policial segue à frente das investigações para identificar e capturar os suspeitos de praticar o crime. Música Um homem de 30 anos foi morto a tiros neste sábado em um estabelecimento comercial na cidade de Itarema. Um morador da região informou que ele havia saído de casa para fazer uma compra no estabelecimento quando foi abordado por suspeitos em uma motocicleta que já chegaram atirando. As investigações elas seguem a cargo da Delegacia Municipal de Itarema da Polícia Civil do Ceará. E quatro mulheres foram baleadas neste domingo no bairro Messejana, em Fortaleza. Segundo testemunhas, o caso aconteceu em uma festa de aniversário. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, elas ainda não foram identificadas formalmente. Todas foram lesionadas com disparos de arma de fogo e socorridas para unidades hospitalares. Um influenciador digital de 35 anos foi preso em flagrante na noite de sábado por suspeita de cinco estupros em série em Fortaleza e na região metropolitana. De acordo com a Polícia Civil, os crimes sexuais ocorreram desde o dia 18 de fevereiro nos bairros Barra do Ceará, Montese e Itaoca na capital e no Cumbuco, em Calcaia. As vítimas têm idades de 15 a 40 anos. A prisão do homem, que tem mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, foi realizada a partir de um trabalho investigativo do 5º Distrito Policial e da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. O influenciador foi conduzido pelos policiais civis para a, 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 delegacia, a delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro, roubo e extorsão. Um atirador de elite da Polícia Militar atirou na mão de um homem que estava fazendo. que estava com um revólver, fazendo a própria filha Refém em uma farmácia na Avenida Mozart Lucena, no bairro Vila Velha, em Fortaleza, na noite deste domingo. A criança de dois anos de idade foi resgatada sem ferimentos. Antes de ameaçar a criança, o suspeito já havia atirado na cabeça da companheira, a mãe da garota que foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, em estado grave. Após ser baleado, ele foi atendido sob escolta policial e preso. Durante a briga, a mulher ela saiu correndo com a filha, mas foi interceptada pelo companheiro, que retirou a criança dos braços da mãe e atirou três vezes em direção à mulher, atingida na cabeça. Em seguida, o homem entrou com o bebê na farmácia e passou a ameaçar a garota. A polícia militar foi acionada e agentes do Batalhão de Operação Policiais Especiais, o BOP, passaram a negociar para que o suspeito entregasse a criança. Durante a negociação, um atirador de elite conseguiu atingir a mão do suspeito, que se entregou e a menina foi resgatada em segurança. Conforme a polícia militar, o suspeito foi socorrido para um hospital e em seguida encaminhado para uma delegacia, onde o procedimento foi registrado.
1: Muito bem, faltando quatro minutos para uma hora, quatro para uma. Já vou aqui destacar os primeiros comentários na live do Facebook. A seis Rodrigues, lá em Alcântara, é conosco. Boa tarde, Irene Souza, tá dando boa tarde para todos que estão na escuta aqui do Jornal Seara. Obrigado. Eleni Alves, boa tarde. Irandei de Lima, boa tarde. Manilim Manilim, boa tarde. Vamos até às 14 horas, até lá. Você que ainda não deixou seu registro de participação, seu comentário, ou seu boa tarde, fique à vontade. No decorrer dessa segunda hora, nós vamos colocar um a um, tá? Como fazemos todas as tardes. Tanto o pessoal que participa via WhatsApp, como em outras plataformas, pelas quais estão ligados, pelo Facebook, YouTube. João Lucas, já temos para encerrarmos a primeira hora aqui do programa? Sim, Luiz, participação do
2: Espírito Santo.
13: Boa tarde, Luiz Augusto, a todos os ouvintes e a equipe da Rádio Ceará. Aqui é a Vânia, que fala diretamente do Estado do Espírito Santo e Gostaria de mandar um alô para o meu pai, Leopoldo, e minha mãe, Maria Lúcia, que mora na Cachoeira. A todos um grande abraço.
2: Obrigado, Vânia, pela participação. Obrigado pela audiência. Nosso amigo Newton do Charito. Boa tarde.
13: Boa
14: tarde, Luiz Augusto. que fala lá do Ceará. A gente é refletindo o que está acontecendo no Brasil, Luiz Augusto. O Lula, dificilmente, ele vai ter maurinho na Câmara do Deputado. Né? Mesmo ele derramando uns rios de dinheiro, não, a vida não consegue fazer como ele quer. Ele, né? Luiz Augusto, é bom a gente tentar para um negócio. A gente foi refletir o Lula, cara, ele, a gente tem que admitir que o Lula é um cara era esperto, viu? Ele sabe fazer as coisas. O, o Bolsonaro falava muito, mas não, não, não agia. Sabia falar. Acabou o povo a coisa ficou demais, Eu não vou mais o Supremo. Falava besteira, falava besteira. Isso é que é a verdade. Eu acredito que o Bolsonaro sabia que as forças armadas não estavam lá dentro. Não foi traído de todas as formas, né? Ele falava demais, não agia, não fazia nada. Veja é bem, é bem, não sei se você concordar comigo. Mas eu estou vendo que o, o plano do Lula é governar o Brasil sem pesar do Congresso. Olha lá o que eu estou dizendo. Mais dias, menos um dia, vamos chegar a esse, a esse ponto. Basta ver, ver o que o Lula fez. Mandou o Flávio para o Congresso, trouxe aquele, aquela múmia, levando o né? para... Para o Ministério da Justiça. E essa coisa tem livre acesso ao Supremo, né? Cheio de amiguinho por lá. A gente sabe o que o Supremo fez com o Lula, escolheu o Lula. Então é a mão lavar a outra. Com pouco o Lula vai governar sem precisar de aprovação do Congresso. Escute o que eu vou dizer. Uma ditadura não está faltando mais nada, nós estamos vivendo ditadura já o que vai acontecer é que o Lula vai governar com o Supremo Tribunal Federal. Escute é o que eu estou dizendo. Que o que tem manda no Brasil é, é, é praticamente quem que está mandando no Brasil é, é o Alexandre de Moraes. Então o Lula é coligado com o Supremo, com o Lewandowski, que havia é de lá onde tinha vários nomes no Brasil para ser ministro da Justiça, ele botou esse cara de ministro da Justiça. O plano do Lula pode não dar certo, mas quando o plano do Lula é governar o Brasil com o Supremo Tribunal Federal. Você pode até achar que não, porque eu, eu aceito e cada um tem seu ponto de vista, cada um tem sua opinião. Mas vamos ver, vamos esperar o que vai acontecer. Se o Lula não tem mauro no Congresso, dificilmente ele vai ter, ele vai governar com o Supremo Tribunal Federal. Escute o que eu estou lhe dizendo. Mais em menos dia, isso pode acontecer no Brasil. Boa tarde, João Louto, aqui de Chariça.
1: Boa tarde, Newton. Obrigado aí pela participação. É verdade, Newton. Não vou discordar de você, não. Não vou discordar em hipótese nenhuma. É o que está acontecendo. O Lula realmente daqui a um tempo não vai precisar do Congresso. Para quê? Se ele tem as agências reguladoras, tem os conselhos, tem o STF, o Supremo Tribunal Federal, que é composto ou são compostos por... Indivíduos que não tiraram nenhum voto e aquilo que eles decidem vira lei, é que essas agências reguladoras, os conselhos, especialmente as agências reguladoras e o STF, têm legislado. Eles aprovam lá certas resoluções que ficam valendo, né? E geralmente é, essa, esses lugares são ocupados por políticos, derrotados em eleições por indivíduos que compartilham do mesmo projeto político e ideológico. se acertou, meu caro Newton. Isso aí é uma vertente do marxismo-leninismo, chamada Gramsismo, idealizado aí por um filósofo italiano no final dos anos 1930, chamado Antônio Gramsci, né, que entendeu que a tomada do poder não era mais por meio de tanques, de uma revolução armada, sangrenta, e sim através da cultura, das universidades, pela imprensa, com a criação de sindicatos. Aqui no Brasil, em 2016, o Brasil chegou a ter 17 mil... Se você juntasse os sindicatos existentes em todos os outros países do mundo, ainda não chegava nem a metade do número de sindicatos que tinha aqui. A infinita maioria a serviço do petismo. Esse é um fato, tá? Então, tudo está posto. E realmente, se o povo não abrir o olho, especialmente na região norte e nordeste, que ainda há uma força muito grande do lulo comum no petismo, realmente nós corremos o risco de ver a nossa democracia é, descambar para uma Venezuela. Lá acontece exatamente assim. O chavismo corrompeu generais do Exército, enfim, coptou as forças armadas e aparelhou as instituições, especialmente lá, a Suprema Corte deles. E é assim que impera a, a ditadura na Venezuela que nós sabemos que tipo de consequências é, deixou, né? Um rastro de fome, de presos políticos, de perseguição, de opositores sem condições para disputar uma eleição, com pessoas que desapareceram por conta da opressão do regime miséria e ditadura acho que aqui no Brasil vai ser mais difícil mas o povo não pode em hipótese nenhuma relaxar preciso permanecer vigilante porque esse é o preço da liberdade é eterna vigilância, acabar com essa louvação de político, especialmente de vagabundo, de picareta de demagogo de mentiroso né, de gente que usa o dinheiro e o poder para se perpetuar na vida pública. O povo precisa entender isso de uma vez por todas. E é educação, informação mesmo, meu caro Newton. Obrigado pela participação. São 13 horas e 4 minutos em Nova Russas. Daqui a pouco você vai conferir.
3: Vou trazer informações da plenária regional do PT, que foi realizada no sábado aqui no município de Nova Russas, e também as entrevistas na qual eu realizei nesse momento da plenária. Jornal
0: Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Olá, tudo bem? Como está a sua saúde física e mental? O Dr. Pedro Ximenes está atendendo diariamente em Nova Russas. Dr. Pedro Ximenes, seu médico sempre presente. Dr. Pedro Ximenes, o um médico da família Nova Russense. Dr. Pedro Ximenes, cuidando bem de você. Consultas pelo telefone 88 9 9606 4456 Falar com Milena Ximenes.
16: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Que dá tá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral
4: Zé, Zé Filho, empréstimos Zé avisa. Já estamos fazendo seu aumento de salário 2024. Você aposentado, pensionista do INSS, BPC e Loas, representante Loas. Solicite de mesmo contratação sem burocracia. Fazendo valor a partir de 8 mil reais. Você escolhe seu brinde na hora. WhatsApp 8 981 33 Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abidias Evangelista, número 1.159.
15: A Ótica Prime está localizada A Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime Armações com 50% de desconto Próximo atendimento com o Dr. Everton Ferreira Será um sábado, dia 9 de março Marque já sua consulta
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977-2701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: Tudo bem, 13 horas e 10 minutos e o assunto agora é a plenária do PT realizada nesse fim de semana aqui na região dos sertões de Craterusa, em especial Nova Russas, onde ficou inclusive definido filiação e pré-candidatura a prefeito aqui no município. Fala aí Flávio.
3: É isso aí, Luiz. No último sábado ocorreu a plenária regional do PT aqui no município, é, no município de Nova Russas. O evento foi realizado no Grêmio Recreativo Nova Russense, e onde foi feitas filiações, inclusive do prefeito de Monsenhor Tabosa, é, Salomão, que se, se filiou a PT... Ao, no, ao PT e também é, contaram com a presença dos prefeitos de Ararendá, Alexandre Félix de Paporanga, Amaro Pereiro, o Carlos Antônio, prefeito de Poranga, além também da vice-prefeita de Ipueiras, e Delvo Martins, o ex-deputado estadual Vanderlei Pedrosa. Também contaram com a presença do presidente estadual da Legenda do PT, Antônio Filho, Conin, do deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães o presidente da, da FETRA-S, Raimundo Martins, também os deputados estaduais de Assis Giniz, Messias Dias e, Mo, e Moisés Braz, que é secretário de Agricultura do governo humano, também estiveram presentes na plenária regional do PT no município de Nova Russas. E Na oportunidade, foi, foi lançada oficialmente a pré-candidatura a prefeito no município de Nova Russas do médico Pedro Chimenes. Ele é, foi feita a filiação dele e também foi lançada oficialmente a sua pré-candidatura a prefeita aqui no município de Nova Russas José Guimarães, ele discursou no, na, na plenária regional do PT e destacou a filiação do médico Pedro Chimenes e se comprometeu em levar o, o médico Pedro Chimenes para conversar com Camilo e com Elmano, com o objetivo de fortalecer as lideranças do município e também o partido em Nova Russas, o presidente Conin os deputados Messias Dias, de Giniz e Moisés Braz seguiram a mesma linha do discurso de Guimarães, ressaltando a importância de fortalecer a pré-candidatura de Pedro Chimenez em Nova Russas é, e, e, e falou sobre também é, em relação pontuando que o município tem condição de dar grande salto de desenvolvimento com o apoio do presidente Lula, ministro da Educação Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas. O Pedro Chimenez, ele fez um discurso de agradecimento Agradeceu ao presidente do, a presidente do PT em Nova Rússia Selena Silva, a militância da legenda Ao presidente da sigla eh, Também a confiança do, do líder do governo Lula José, José Guimarães E o apoio do empresário Leandro Farias Nessa caminhada E na oportunidade, realizei algumas entrevistas eh, Com o líder do governo do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Ele iniciou falando sobre o objetivo da plenária do PT no município de Nova Russas.
17: Na verdade, a nossa presença hoje aqui, ela integra, faz parte de toda essa agenda que nós estamos fazendo em todo o Estado do Ceará. A agenda essa que é discutida é combinada com o presidente Lula, com o governador Elmano de Freitas e com o ministro Camilo Santana, buscando em primeiro lugar reagrupar as forças que deram vitória ao Lula e ao Elmano aqui no Ceará. Ao reagrupá-las, pensarmos um projeto comum para cada cidade e para cada região portanto é muito importante, vejam que nós temos aqui liderança de várias cidades é, muita presença de liderança importante como aqui de Nova Russas que eu estou acompanhando aqui do Dom Pedro Chimenez que é o nosso pré-candidato a prefeito aqui em Nova Russas e assim nós vamos construindo um mosaico que dar ao presidente Lula aquilo que ele nos pede, fortalecer e eleger prefeitos e prefeitas que efetivamente sejam identificados com o nosso projeto nacional de reconstrução liderado pelo presidente Lula
3: José Guimarães também falou sobre a oficialização da pré-candidatura a prefeito de Nova Russas pelo PT do médico Pedro Ximenes.
17: nós fomos informados ontem, o diretório municipal é, é, se reuniu ontem nós chegamos ontem à noite aqui e o diretório já é, acolheu e apresenta a direção estadual do PT a pré-candidatura do doutor Pedro Chimenez. E aí agora nós vamos conversar com outras forças políticas. Acabei de ter uma conversa com o Vanderlei, que está chegando por aqui, que era um dos nossos pré-candidatos, de forma que a ideia aqui é unir. Qual palanque, não só aqui em Nova Russas, mas em Ararendá, em Poranga, em Paporanga, em Crateus, em Moçotabosa, em Santa Quitéria, em Tamboril. É esse palanque que vai dar sustentação política ao projeto liderado pelo presidente Lula. E essa é a orientação que nós queremos em todo o Estado do Ceará. Por isso, um encontro dessa magnitude aqui, que já tem presença de inúmeras cidades. E assim, ó, trabalhar muito na reconstrução do Brasil, ajudar o Elmano, porque essas forças aqui foi quem garantiu a vitória de Lula e do Elmano. Não foram outras forças. Então, nós somos muito gratos e vamos saber reconhecer na disputa eleitoral. Eu estou aqui com a nossa vice-prefeita de Poeiras também, a Idelva, e nós vamos saber, na disputa eleitoral, reconhecer o papel que cada uma delas teve. E vamos estar junto. Essa é a nossa missão e eu como líder do governo Lula nesse momento aqui na cidade de Nova Russa.
3: Além de Nova Russa, José Guimarães também falou sobre a pré-candidatura às prefeituras de Crateus e da indefinição em Fortaleza.
17: A nossa pré-candidata é a Janaína Farias, eu conversei isso há dois dias atrás com o ministro Camilo Santana Fui a ele para saber da, 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 mesmo se é para valer, ele disse que é para valer, eu podia inclusive lançá-la aqui Ainda que ela não esteja presente, mas a Janaína é a nossa pré-candidata em Crateús E Fortaleza, nós temos quatro ou cinco pré-candidatos, nós estamos num processo de diálogo liderado pelo Elmano Agora em mês de março nós vamos resolver a bronca lá de Fortaleza nós já resolvemos essa semana em Brasília. Resolvemos a, a do Crato, resolvemos o Azeiro, resolvemos o Estamos buscando resolver outras cidades que são estratégicas e vamos firme né, para garantir a eleição de pelo menos 50, 60 prefeitos e prefeitas do PT.
3: Na oportunidade, também é, fiz uma pergunta a José Guimarães. Eles, como líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, é, eu perguntei a ele como ele enxergava a fala de Lula em relação a, a Israel, em relação à atuação de Israel na faixa de gás. Vamos acompanhar então a resposta do deputado José Guimarães.
18: Quem
17: merece todo o nosso repúdio é o presidente de Israel, que está fazendo, cometendo um verdadeiro genocídio lá, a matança indiscriminada de crianças e mulheres, que o mundo está estarrecido com aquela guerra que não serve a ninguém. O que o Lula disse é defender a paz, é o cessar fogo, para que as pessoas tenham dignidade e vida digna lá em Israel.
3: José Guimarães também deixou uma mensagem para a população dos sertões de Crateus, especialmente para o município de Nova Russas
17: mensagem é que nós vamos fazer um bom debate aqui, mas para especialmente para Nova Rússia. Nós conversamos bastante de ontem para hoje aqui com a liderança liderada pelo doutor Pedro Schimeni. A minha mensagem é a nossa presidenta Serena que acabou de chegar, a jovem presidenta do PT aqui de Nova Rússia. A minha mensagem é que nós vamos estar muito juntos. Nós queremos construir um projeto novo, um projeto que cuide das pessoas. Deixa eu falar uma coisa que uma vez uma senhora me disse lá, Pedro, eu estava lá na inauguração na cidade do crato ela falou assim deputado, a gente não come asfalto não a gente quer cuidados as pessoas estão precisando de carinho as pessoas estão precisando de cuidado como o Lula está dizendo, então pensar um projeto aqui em Nova Rússia que é liderado pelo doutor Pedro tem que ser centrado na ideia de cuidar das pessoas ajudar as pessoas, cuidar de quem mais precisa, porque isso é o que mobiliza os corações e mentes das pessoas que querem ter dignidade na sua vida
3: então esse foi o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães. Na oportunidade, também estive conversando com o pré-candidato a prefeito de Nova Russas, doutor Pedro Chimenez.
1: Bom, e essa entrevista você vai conferir no próximo bloco.
0: Na Uceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 -35. Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
7: Barato, mais barato mesmo No Mag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Mag Açougue, frutas e verduras Com atendimento
10: Do Fê Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. Aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós temos, oi, peito, filé ver. É a Vieira São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá um de bucho rei. Ai. Atenção
11: você que está precisando limpar a fossa séptica da sua casa. Ari Soares avisa que estará em Nova Russas e região a partir deste sábado até quarta-feira da próxima semana. Fale com Ari 88 981 2925 ou 999 1189 Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amons. Organização Ari Soares.
9: sábado. Gostou? Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Óticas Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos na Rua General Sampaio, 999, no centro. WhatsApp 88 994 07 3905. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia. Você confia porque é a melhor.
7: Barato mas barato mesmo. No Martimag é mais barato mesmo. Tem tudo que você precisa
8: Penta e um
7: de mais variedade, Martimag.
0: 9616-3220 ou 3672-0540 BG Pneus e Auto Center Nova Rossas Seu carro em boas
8: mãos Vai fazer seu empréstimo
2: e o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial de 2024, antecipa a sua digitação Aposentados e Pensionistas do INSS E você, representante de BPC e Luas, mais uma novidade Você é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado
3: Queima de estoque na loja Falmac. A loja Falmac comunica que vai mudar de endereço e está fazendo um grande queima em todo o seu estoque. Tudo com preço de custo em toda linha de móveis e eletrodomésticos. Venha fazer suas compras na loja Falmac e aproveitar os preços baixos. É pra zerar o estoque. Venha a loja Falmac. Aqui você economiza. Loja Falmac, localizada na rua Monsenhor Holanda, número 1226, no centro de Nova Russas. Telefones de contato, números WhatsApp, 889 92 -09 -13, ou 889 A Loja Falmac é uma organização de Nenemima. Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem.
1: 13h29, interrompi o Flávio no momento em que ele ia chamar a entrevista aí com o pré-candidato a prefeito de Nova Urso pelo PT, Pedro Chimenes. É isso aí,
3: Luiz. No, é isso aí, Luiz. No último bloco nós é, ouvimos a entrevista com o deputado federal e líder do governo Lula na Câmara dos Deputados José Guimarães. É, eu também estive conversando com o pré-candidato a prefeito pelo PT, aqui no município de Nova Russas, o médico Pedro Ximenes, na oportunidade, ele falou sobre o momento e a sua ao momento da plenária e a sua filiação ao PT. Esse
19: é um momento muito importante momento onde nós nos alinhamos com o PT, nos alinhamos com essa que é uma escola de administração. O modelo de gestão Lula, Camilo e Elmano é esse de cuidar das pessoas. E é isso que a gente precisa fazer. A maior necessidade de Nova Russas hoje é termos uma gestão onde a preocupação seja ouvir e cuidar das pessoas, dando a elas aquilo que elas mais precisam. E é isso que é o mais importante. Repetir em Nova Russas o que Lula faz no Brasil o que o Elmano faz no estado do Ceará
3: O médico Pedro Ximenez também falou Do porquê ter escolhido a legenda, o PT Para representar como pré-candidato
19: É um grande prazer é, e uma honra muito grande Poder estar me filiando ao Partido dos Trabalhadores é, sou, sempre fui eleitor do Lula, tive o prazer de conhecer o presidente Lula ainda no ano de 2002, sou médico formado pela Faculdade Estadual de Brasília, lá é, tive essa aproximação com o projeto e sempre percebi a preocupação com o presidente Lula de fazer diferente, nós podemos ver a diferença do nosso Brasil antes e depois de Lula. E o modelo de gestão, o modelo de administração do Lula, que foi copiado pelo ex-governador Camilo Santana e é copiado hoje pelo nosso atual governador, é de Freitas, é um modelo voltado para o cuidado das pessoas, aonde você escuta, aonde você faz aquilo que realmente as pessoas necessitam. E isso é o mais importante. Nova Russas hoje precisa muito mais do que um punhado de asfalto. Nova Russas hoje precisa ter um gestor que possa ouvir as pessoas, que possa cuidar, dar das pessoas, fazendo aquilo que realmente é importante. Nova Rússia hoje precisa de um gestor que possa respeitar a classe de servidores que é a base de uma gestão. O prefeito é um, os secretários são 10, 12, mas servidores são mil. Nova Rússia precisa de um gestor que respeite os jovens que estão aí há anos esperando e aguardando um concurso público. E nós precisamos fazer esse concurso público, concurso um amplo. Nova Rússia precisa hoje, muito mais do que um punhado de asfalto, de oportunidade. As pessoas precisam de oportunidade. Oportunidade para melhorar de vida. E essa melhoria de vida vem através da capacitação pessoal, capacitação profissional, vem através de um investimento maciço e real na agricultura, investimento na pecuária, na profissionalização dos nossos jovens. Dos nossos homens e mulheres. E é esse o modelo PT de administrar. É esse o modelo Lula, Camilo e Almano. É então nós precisamos fazer a mesma coisa, cuidar das pessoas.
3: Então, esse foi o médico e pré-candidato a prefeito no município de Nova Russas, pelo PT, o doutor Pedro Ximenes. Tudo bem, 13 horas e 34
1: minutos, 13 e 34. A gente já vai colocar as participações em áudio que nós temos aos montes aqui porque senão não vai dar tempo. Uns falam sobre essa plenária do PT, sobre é, pessoas que participaram, outros criticam. Enfim, essa é a democracia, né? Então vamos conferir aí. Está conosco é o Beto. Boa tarde.
20: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde para cada um ouvinte que, que ouve essa rádio Ceado Luiz Augusto, eu quero dizer para, para, para o deputado de Marans, pode vir o Lula, pode vir mano de Freitas, pode vir Doutor Pedro, pode vir Vanderlei Pedrosa, não, não faz diferença Luiz Augusto. Nós, já, nós, nós não precisamos de, de ninguém melhor do que Jordana aqui em Nova Rússia. E eles podem se juntar, porque é, quanto mais, mais gente é, é, é melhor. Pra, a, a derrota é, é mais bonita ainda. O, o, que a, o que a Jordana tem feito por, pelo município de Nova Rússia, ele está falando aí que ninguém come asfalto. Não come asfalto não, mas a pessoa anda, anda nas estradas, é muito bom. E cada município, essa mulher tem trabalhado e não é só, não é só com asfalto não. Na área da saúde, em todo tipo de coisa, essa prefeita está trabalhando. Nós não precisamos de, de ninguém aqui em Nova Rússia. Pode vir o Lula, pode vir quem quem vier. É o Lula, o Lula ele 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 foi muito bom, pra, mas lá para as pro, coisas, mas aqui no, no município ele não vai fazer vontade aqui não, porque nós aqui já tem Jardel no mano. Falou, Luiz Augusto. Um abraço.
2: Conosco também, Valdene, em Crateus. Boa tarde.
14: Rapaz, essa turma do PT aí que o menino tá divulgando, aí só gente boa, hein? Só gente da nata mesmo, né? Como é que pode, meu Deus.
2: Um abraço, Valdene. Cláudio Martins, Guaraciaba. Boa tarde.
21: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Então, mestre Luiz Augusto, a gente tá vendo aí, se engana quem quer, que o Brasil já é uma ditadura, né? A gente viu viu ontem a manifestação de um grito de alerta aos que estão dormindo ainda, aos, aos, aos garantistas babão de ladrão, que vão, vai chegar a um ponto que eles não vão poder fazer nada se não for debaixo do chicote dos ditadores brasileiros. Então, assim, é, um jornalista português foi de, foi detido para interrogação no aeroporto de Cumbicas é, em Guarulhos quando estava vindo para São Paulo, né? E assim, a, só ele não ficou preso porque a embaixada a embaixada portuguesa entrou em ação, mas senão ele tinha ficado preso, perdido o passaporte, tinha um apreendido o seu passaporte e tudo, porque ele vinha só ele é um jornalista autônomo, ia só fazer descobrir a manifestações aí na, na de ontem na Paulista. E assim, ele eu vi uma entrevista dele falando que não queria vir, mas aí muitos patriotas brasileiros ligaram para ele pedindo, por favor, pelo amor de Deus que ele viesse, para ele mostrar para para a Europa e pro mundo é, as barbaridades que tá acontecendo aqui no país. Então assim, assim que o cara chegou no Brasil, que pegou que tava que desembarcou a Polícia Federal, que é uma vergonha hoje, já foi um, um orgulho do brasileiro, hoje é uma vergonha, menino de recado de Alexandre de, de Moraes, aí é, barrou ele lá, e se não fosse a, a embaixada... É, portuguesa, ele tinha perdido seu passaporte, tinha ficado retido seu passaporte, e talvez tinham tomado seus maquinários, seus, suas câmeras e tudo, mas ele disse que vai denunciar tudo o que gravou ontem na Paulista, já está seguro numa nuvem segura, e não apagou nada do que gravou, já está guardado, e quando chegar na Europa vai, vai, vai mostrar para o para o povo como que está tá sendo o Brasil aqui, né? A ditadura. E muitos achando que isso é brincadeira, é briguinha de gato e rato, achando que isso é só uma briga do, da, do, dos ladrões e o sistema maligno contra o Bolsonaro, mas não é não. Isso aí envolve a vida de todos nós, a nossa liberdade. Então, assim, isso é para o povo se alertar que isso não é brincadeira. Quando a gente está falando aqui, há ainda uns cavalos batizados por aí ficam babando o rei dos ladrões, achando que é brincadeira, mas não é. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Maracilha.
2: Obrigado, Cláudio, pela participação. Um abraço para a Tereza da Fazenda Nova. Obrigado, Tereza, pela audiência na FM Centro 2,7. Lima, boa tarde. Boa tarde,
13: Luiz Augusto. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Ceará, para a Luiz Augusto, desde já. É, agradecer a Deus, agradecer a vocês pelo espaço de sempre e não poderia deixar de argumentar com relação ao que vem acontecendo no nosso país e principalmente aí quando você fala a questão da vigilância. Infelizmente, aqui no nosso Nordeste, na nossa região, ainda tem algumas pessoas, principalmente na família, que ainda se deixam levar, né, por essa marola, né, essa ladainha aí do atual presidente que sempre usa a fome, usa é, desses critérios para é, calabrear as pessoas somente aquelas pessoas de menos conhecimento, aquelas pessoas que não buscam é, a informação, não buscam é, conhecer os dois lados da moeda. E o evento de ontem ele mostra, né, que o atual, o ex-presidente Bolsonaro tem tem força, né, e a população, o povo de bem do Brasil estão vigilante com relação a isso. Se você vê a dificuldade que muitas pessoas tiveram de chegar lá, né, onde segundo relatos é, obstrução através de barreiras da polícia, é, é, proibindo de o as pessoas irem para o evento, é, os próprios líderes né, do PT é, é, entrando no ministério, pra, no ministério público do né, Estado de São Paulo para tentar impedir o evento, mas esses pessoal eles são defensores da democracia, eles querem é, manifestar. Eu me lembro, né, estava até comentando com os colegas aqui hoje aqui em tá que na época que o Lula estava preso e eles faziam manifestações em plena semana, manifestações as quais é, professores, né, pessoal das da escolas saíam com os alunos, é, é, hasteando é, Lula livre e etc, né, gritando, né, o, o essas, essas falas de ordem, né, é, contra o golpe e etc. E eles não querem deixar, né, ao outro lado manifestar e um ato grande, um ato é, pacífico, um ato respeitoso, que está na Constituição de Direito à Manifestação, infelizmente esse pessoal, eles são muito hipócritas com relação a isso. E também aqui, Luiz Augusto, nosso Nordeste, infelizmente, é, pondera, não né, é, é, nem pondera, é, se diz, é, permanece é, as pessoas ainda nessa situação, por quê? Porque tem essa raiz a qual eles, eles usam desses artifícios, a qual eu citei anteriormente. E Eu fico imaginando essa ruma de prefeito que está indo para o PT, e eu sou bem franco, eu não acredito que o Lula tire os quatro anos de governo, eu não acredito. E eu vejo que os que levaram ele ao poder são os mesmos que vão tirá-lo do poder. Por quê? Porque é um governo que só está em declínio. É um governo que não chegou... Não, é, inclusive, já vai viajar amanhã, depois da manhã. É um governo turista, que não sentou na cadeira do presidente. certo Então, assim, é, o país só aumentou a, a, a gastança, né? É, o nome de ministério, e até então não encontrou, não tem uma solução econômica para o país, colocou um desastre, o pior nome que tinha para colocar no Ministério da Economia, ele colocou, né, e o país só desandando, e o governo do Estado do Ceará também não fica muito atrás. Então, assim, essa força deles aqui no Nordeste também está perdendo. Isso é notório, você vê no dia a dia, aquelas pessoas que jogavam pedra na gente, que apoiam o Bolsonaro, que nos criticavam, que chamavam nós de genocida, de isso e daquilo, essas pessoas não falam mais nada. Eu faço postagens aqui nas redes sociais, algum que aparece, aqueles que ainda estão na escuridão, aqueles que, não, que são alienados né, a, 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 e tem algum tipo de benefício no, no Estado, no município, que ainda... Tenta argumentar, mas não tem argumento. Contra o fato não existe argumento. Aliás, contra, exatamente, contra fatos fato não existe argumento. Então, José Augusto, desculpa pelo ódio ficar grande, eu agradeço pela oportunidade e falar que a população está atenta, o povo de bem está atento, o povo de bem quer o melhor para o Brasil. E eu costumo dizer, o meu partido é o Brasil. E eu apoiarei um candidato que esteja voltado para o bem de todos, para a segurança, para o direito à defesa, para a família, para a educação de qualidade, saneamento básico, um candidato que volta, que, que tenha princípio com o povo brasileiro, que resgate a, 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 a dignidade do povo brasileiro, a qual mergulhou, né? Lama sal. Né? Um amassal de, do acaso. Boa tarde, fica com Deus.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Muito bem, obrigado pela participação. Tasso tá Lima acompanhando a gente. Mais participação. Boa tarde. Boa tarde,
22: Luiz Augusto. Aqui é Adriano de Creteus. Rapaz, um cara lavado desse daí. Um, um descarado desse daí. Só vem atrás de apoio. Né? É um cara lavado. É né? um cuecão de couro. Um cara lavado. Vem falar de Israel. que tá matando criança, tá... Um imbecil desse não, não olha a, a realmente o que está acontecendo. No próprio Nordeste, ele vem correndo e vem os bestas, os participários, correndo atrás com os rabos balançando, né? É os outros que, que não tem não entinia, tem fica se vestindo de índio, né? Querendo ser, aparecer ao lado de um participário desde aqui. Eu tinha vergonha de tirar foto com um vagabundo desde daí. sinceramente. Isso não, re, não representa em ninguém, representa, sabe, quem é? Igual ele está dizendo. É, é a, a raça dele que é o PT. Raça do Elmano, que é um governador que está dentro do, aqui do, do, do Nordeste. E cadê esse homem trabalhando? Vergonhoso, viu? Vergonhoso. Época de política é desse jeito aí, correndo atrás. E o bando de besta, parece um bando de besta correndo atrás aí. Rapaz, pelo amor de Deus, como é que um imbecil desse a boca para falar de Israel? Não olhou o que é que realmente tá acontecendo. Por que que ele não vai lá no Hamas? Pede para acessar fogo? Leva os amigos dele, lá, junto. Aí ver se ele volta pros amigos, lá no Hamas? Nossa, o pariu desse com essa tanta besteira. É um descarado, sinceramente, é um descarado a pessoa dessa. Um descarado. E mais descarado ainda que quem segue ainda. Um imbecil desse é que não segue de nada. É uma falta de vergonha, Pedro Se você está desesperado para ganhar a Prefeitura de Nova Rússia, sim. Se você for pegar os modelos que eles fizeram desse, durante esse tempo todo, é uma vergonha. Então, você não deveria nem falar isso aí. Isso você se chama de desespero, entendeu? Era muito melhor trabalhar por conta própria porque está se filiando a partir das trevas. Isso, sim.
1: Bom, eu sou é o Adriano de Crateus. Obrigado aí pela participação. Eu saí vou sair para o intervalo. Retornaremos logo após... Com as últimas informações. E dentre essas últimas informações, nós vamos falar um pouco sobre essa manifestação de ontem lá na Avenida Paulista, conhecida aí como Ato pela Democracia, tá? Só que antes de chamar o intervalo, quero dizer o seguinte em relação ao Pedro Ximenes. O Pedro Chimenes é, certamente vai enriquecer o debate durante a eleição. É importante que se tenha oposição que haja a possibilidade das próprias pessoas compararem né, o que a atual gestora do município fez com o que o outro pretende anunciar e diz que vai fazer. Eu acho que isso enriquece é, o povo ter a oportunidade de comparar os dois projetos, né, dois projetos que vão ser postos. Eu, de minha parte, fico bastante... É, entusiasmado e na expectativa para saber o desenrolar dessa campanha, nós só esperamos que quando a campanha eleitoral começar haja respeito de parte a parte e que o debate fique realmente dentro do campo das ideias mas que em uma democracia não se pode ter W.O. não e eu digo aqui com toda sinceridade muito me surpreende inclusive a coragem do Pedro Ximenes independentemente dele estar afiliado ao PT, dele estar aí na companhia de determinadas personalidades, que eu tenho uma série de reservas e todos conhecem a minha opinião, mas não posso deixar de enaltecer a coragem do médico aí, Pedro Chimenez, e a atual prefeita do município de Nova Russas vai ter a oportunidade de mostrar o que ela fez, né, e certamente o povo na sua sapiência, na sua determinação, saberá escolher o que é melhor para o município de Nova Rússia, se é dar andamento no, no atual projeto ou interromper. É assim que as coisas devem proceder numa democracia. Evidentemente, cada um tem uma opinião, uma forma de se colocar, de se posicionar. Eu, como um profissional de imprensa, e aqui eu já trago para mim, espero que os dois estejam dispostos, quando convidados para entrevista, ou se vai haver debate, eu não sei, mas provavelmente entrevistas, participem, que não se recusem a responder às perguntas e que não façam distinção entre um veículo de imprensa e um profissional de imprensa da área de comunicação ou outro, por ser mais simpático ao seu projeto ou não. Isso é democracia. Eu quero ver, na prática, se os pré-candidatos a prefeito de Nova Russas, futuros candidatos, são ou serão realmente democráticos. Porque político não pode fugir de emissora de rádio, de veículo de imprensa, de profissional de imprensa, não pode responder apenas aquilo que deseja responder, não pode em hipótese nenhuma tentar ludibriar a opinião pública. Nessa hora é necessário a devida transparência. No mais, as críticas de parte a parte, eu entendo que são válidas e fazem parte do processo. Bom, são 13 horas e 47 minutos, último, último intervalo do programa. Retornaremos logo após.
16: gestão
4: de todos
2: e aproveite as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras, derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. da hoje mesmo a uma das farmácias e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, Zap 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro de Nova Russas. Jornal Seara, os fatos como
0: eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto
1: Oito minutos para as duas horas, trazer aqui a última notícia, oh, na realidade é só a repercussão mundial do ato em defesa da democracia e pelo Estado Democrático de Direito, ontem, na Avenida paulista, eu prefiro colocar assim, e não como um ato em defesa de Bolsonaro, quem tem que se defender é ele, e de acordo com o que propõe a nossa Constituição e as nossas leis. Pena que isto não está acontecendo, pois ele está sendo realmente vítima de uma perseguição jamais vista antes contra um ex-presidente da República, um político ou um cidadão brasileiro. Está lhe sendo negado, por exemplo, o direito ao juiz natural, tendo em vista que ele não tem foro por prerrogativa de função, é um cidadão comum, então toda essa investigação, para começar, teria que correr contra ele na justiça de primeiro grau, né? na primeira instância, e assim sucessivamente, para que o direito à ampla defesa é, seja estabelecido, o direito ao contraditório, enfim, da forma como deve ser num Estado democrático de direito que coloca suas regras. Infelizmente, nos últimos tempos, isso mudou. E é exatamente contra isso e outros arrobos autoritários do Poder Judiciário e do Executivo atualmente que tinha aquela multidão ontem ali na Avenida Paulista. Então, eu entendo que aquelas pessoas ali atenderam a convocação sim do ex-presidente e de outras lideranças da direita do país mas estavam ali porque compreendem o que está ocorrendo no país e querem realmente democracia de verdade o presidente no seu discurso falou que busca pacificação e passar uma borracha no passado e em busca de uma maneira de viver em paz né? O defendeu a anistia no passado, quem fez barbaridades no Brasil... Gente que fez, praticou barbaridade no passado... É só você pegar um pouquinho da história para ver quem foram... E as barbaridades que cometeram foram anistiados... E agora ele entende que todos os 513 deputados e 81 senadores... Devem trabalhar em cima de um projeto de anistia para que seja feita a justiça no Brasil... Ele disse que quem praticou vandalismo em 8 de janeiro de 2023 deve pagar, mas as penas que estão sendo impostas fogem ao mínimo da razoabilidade. Bolsonaro também rebateu acusações de ter planejado um golpe de Estado. Abro aspas. Golpe é tanque na rua. Nada disso foi feito no Brasil. Fecho aspas para o ex-presidente. E disse também que a base da acusação contra ele é uma minuta de decreto de Estado de defesa. Novamente em aspas, golpe, usando a Constituição, tenha santa paciência. Em relação à repercussão pelo mundo, alguns jornais né, colocaram em manchete a, a, as mais variadas a, afirmações. Até porque jornalistas de diversos países marcaram presença para cobrir o evento que foi amplamente difundido através de mídias globais. Veículos como o francês Le Monde ponderaram sobre o significado do ato, questionando se seria um gesto de resistência ou sinal de retorno político. O espanhol El Mundo descreveu a manifestação como uma demonstração maciça de apoio a Bolsonaro. O argentino La Gaceta ressaltou a percepção de perseguição ao bolsonarismo, citando a mobilização como evidência de descontentamento popular. O portal de notícias UHN Plus caracterizou o evento como uma mobilização histórica contra a ditadura dos tiranos, marcando um renascimento dos protestos de grande escala. Do lado polonês, o Visegrá 24 publicou imagens aéreas reportando a presença de mais de um milhão de pessoas, um acontecimento sem precedentes na história brasileira. A imprensa israelense noticiou o apoio inabalável de Bolsonaro a Israel Destacando as bandeiras israelenses e discursos contra o terrorismo Na mídia britânica, publicações como Daily Mail, Independent e Guardian abordaram o evento Daily Mail sublinhou a figura de Bolsonaro como líder de oposição, adorado por muitos Enquanto o Independent enfocou sua popularidade persistente, apesar das adversidades políticas o Guardian, por sua vez, enfatizou a vasta participação popular com dezenas de milhares tomando as ruas da Paulista e arredores. Então, esses foram os principais é, comentários ou as principais manchetes de importantes veículos de imprensa do mundo sobre o ato de ontem na Paulista que, estima, se levou para a Avenida Algo em torno de um milhão de pessoas. Por números oficiais, 750 mil. Agora sim, podemos colocar as últimas participações. Muito bem, Luiz Augusto. Abraço aqui para
2: Lúcia, do bairro São Francisco. Está ouvindo a gente. Obrigado, Lúcia. E o Raimundo Encrateus comenta. Boa tarde. A Globo Lixo publicou nas suas emissoras que na Paulista só tinha 150 mil. 150 mil pessoas. Essa Globo é uma vergonha, disse o Raimundo aí. De Crateros participando conosco. Também a Luísa Lopes de Hidrolândia.
3: Boa tarde, Rádio Ceará. Até o senhor Dr. Pedro Ximenez.
2: Obrigado, Dona Luísa Lopes. Carlinhos da mídia. Boa
22: tarde, Luiz Augusto, Flores José. Eu com os caras disso aí, pode vir Dr. Pedro ou Andelei. O Júnior Mano bota aí no bolso, viu? Deputado Júnior Modern Gosto, quem ganha é a Jordana do que está fazendo coisa e é ela a ganhar, porque ela está fazendo muita coisa para o nosso município, Luiz Augusto. o Carlinhos da Mundo esse, para a Rádio Ceará. Ela está pagando o município todo mundo direitinho. Ela não falha de jeito não. E ela é a melhor prefeita, entre a melhor doutora do estado do Ceará, a melhor prefeita de Nova Rússia. Isso
2: a prefeita do estado melhor do
22: estado melhor do Ceará.
2: Obrigado, carinhos da mídia. Lucineide, do Jovinão, também conosco participando. Eu concordo com esse moço que falou. Ah, concordo com a opinião dele. Lucineide, do de Jovinão, nossa prefeita está fazendo muita coisa mesmo. Lucilano em casa, está com a gente também. Boa tarde, Lucilânio. Abraço aí para Marcos Braga, no Ipu também conosco. Uma vergonha falar de crianças e mulheres na faixa de Gaza e não falar nada sobre Marajó. Obrigado Marcos Braga pela participação. Nosso amigo Tasso Lima aí mandando alô para o Chagas. O Chagas lá em Crateúza. Obrigado Chagas pela audiência. Está na escuta do nosso Jornal Seara. Marta Alves, em Guaraciaba, boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Paulo Moisés, estou aqui ligadinha na live do YouTube, né, no Melhor Jornal da Tarde. E aqui, né, ouvindo alguns esclarecimentos aí, né, e, infelizmente tem aquele que pune pelo errado, né, ou, ou pelo certo. E eu estou pelo certo, não pelo errado. Que Deus tenha misericórdia desses cabeças cabeça fraca, né, que acha que ainda estão do lado da verdade, do lado dos corruptos, né, mentindo, esses mentirosos aí que só falam mentira. É... Que Deus tenha misericórdia, que Deus venha mudar o quadro da situação, né, vendo aquela multidão linda, maravilhosa de ontem aí, do lado do Bolsonaro aí, aquelas, meu pai, só Deus, e sabemos muito bem, né, quem foi que ganhou. Mas eles querem se enganar e enganar a si mesmo, então deixem. Que Deus tenha misericórdia, uma boa tarde a todos, parabéns pelo jornal maravilhoso. Aqui é Marta de Guaraciaba.
2: Muito obrigado, Marta, pela participação. Mais mensagem de áudio. É, boa tarde, Luiz Augusto. Aqui é o dia 6 aqui do Trapiá.
22: Falar para a nossa prefeita, Jordana Mano, que ela fique tranquila, que o povo está com ela. Eu, principalmente, estou com ela. E quero dizer que ela vai ganhar novamente, não é mais para fazer nada, para descansar. Porque o que ela já fez, essa mulher está cansada. Ela já trabalhou demais. Olha, Jordana, esses quatro anos nós vamos lidar aí é só para você dar uma descansada, viu? Fique tranquila.
2: Obrigado, de Assis, pela participação. Participação ainda via áudio. Boa tarde. Boa
12: tarde, meu nome é Luiz Augusto,
2: aqui é o Dani de Mata Fresca. É, queria dizer que pode ser
22: quem for, eu nunca vou deixar de dar um rota a mulher que trouxe progresso
2: de verdade, trouxe benefício para a população. Boa tarde, fique com Deus. Muito obrigado pela participação, Evaldo Neves em Pedro II. Que ato de manifestação bonito de ontem, de maneira ordeira e com objetivo. A esquerda ficou no mínimo muito preocupada, Evaldo Neves de Pedro II no Piauí nosso amigo Chicute Marinho um forte abraço para você Chicute obrigado pela audiência na Rádio Seara está sempre ligado conosco todos os dias, acompanhando o Jornal Seara, valeu Chicute Marinho em Nova Russas vamos é, também mandar alô para o nosso amigo Pedro Matos de Ipaporanga boa tarde Pedro Matos Luiz Chimenez em Fortaleza também tá ligado conosco Tatiele do Jovinão Ela diz, Jordana, mano, é 10 Abraço para ah, o Cláudio Do Irapuá O Cláudio Do Irapuá, comenta, Luiz, eu sou a favor Que tenha oposição Reeleição, não é bom, só presta Para quem está no poder Juraci, em Crateus também está conosco. Um abraço para você, Juraci. Obrigado pela audiência. O pior cego é aquele que está vendo e fecha os olhos dizendo que eu não vi nada. Esse é o povo que defende quem não presta. Valeu, Juraci.
1: Muito bem. Estamos aqui na live do Facebook. Não vai dar tempo trazer os comentários, mas vai ficar exposto aí para quem acessar poder conferir. né? Francisco da Silva, Rubinho, Nova Betânia, Simundo Melo, em Tamburiu, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, Manilim-Manilim, aqui em Nova Russas, a Estela Ribeiro, Olavo Pinho em Crateus, Neto Viana em Viçosa do Ceará, Francisco Antônio Pedrosa em Nova Russas e o Evaldo Neves no Piauí. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência, vem aí o Café e Rede com o Inácio José, eu volto logo após três e meia da tarde aqui no programa Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos, meio-dia, com toda a equipe, com você, para a edição de terça-feira do Jornal Seara. Forte abraço! A boa notícia do dia. Salmos 28, do 7 ao 8. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confio o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo. Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Boa tarde. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.